0: Това днес ще бъде а, синтезирано, ще бъде а, пресовано по специален начин, за да може да го слушаш пак и пак и пак и пак. Да се връщаш към това. Не до края на годината, а до края на пандемията. Нека да кажа това. Тази пандемия ще има край. <съща> <съща> Затова казвам, че е хубаво да го дъвчеш това слово. До края на пандемията. Защото тази пандемия ще има край. Благодаря за това. Амин. Този етап от живота ти ще има край. И въпросът е как ние да култивираме повече от това, което Бог може да направи в и чрез нас. В сезона. Амин. И по този начин ние отиваме в Лука, четвърта глава. Лука, четвърта глава. И четем заедно от първи стих. Там се казва така. А Исус пълнен със Святия Дух, когато се, върна в, когато се върна от Йордан, бе воден от Духа. Искам да си почертайте тези думички, ако имате книжна Библия. Почертайте си, воден от Духа. Почертаме, в моята Библия съм си го почертал. Воден от Духа. Знаете ли какво се казва всъщност там? На английски още по-добре казано. В Кинг Джеймс се казва He was driven by the Spirit. Думата не е заводен като Аз минавам пред теб и ти ако искаш ходиш по мен. Думата е като Аз минавам зад теб и започвам да те бутам на там, на където ти може дори да не искаш. И е много интересно, защото Святия Дух по принцип не прави и такива неща. Разбирате ли? Святия Дух е нежен, той, е, а, той те приканва, Той е параклет. И затова, когато прочетем ние, че някой е бил воден по този начин, не просто приканен, не призован, а воден, дривен. Нали? духът е застанал зад него и е започнал да го притиска в тази посока. Дори този човек да не желая да тръгне натам, духът го притиска в тази посока. Искам да си почертаете тези думи. Защото ако ние осъзнаем, че ти можеш да бъдеш воден от духа в пустинята, ние, ние ще, ще, ще можем да разберем много от нещата, които Бог прави в живота ни, ще можем да получим откровени. Но ако ние смятаме, че духът ни води само на зелени пазбища, не, не знам дали вие сте тук днес. А ако ние си мислим, че Духът че ни води само по, по червени килими, нали? Ако си мислим, че Духът че ни води само когато всичко е наред, ние не го познаваме. Защото има моменти и сезони в живота на всеки един от нас. И понякога дори в света, в които ние сме водени по този начин, ние сме притиснати, ние сме пресовани, ние сме насочени като че ли всичко друго е затворено. И това е единствената ни посока, единственият ни път, единственото място. И Библията ни казва, че Христос бе воден по този начин от духа и пустинята за 40 дни, където беше изкушаван от дявола и не яде нищо през тези дни. И като се изминаха те, той огладня. И дяволът му каза, ако си Божий син, Заповядай на този камък да стане хляб. Исус му отговори. Писано е, не само с хляб ще живее човека, но и с всяко Божие Слово. О, Боже мой, това не е в проповедта ми днес, но нека да ти кажа. Божието Слово е достатъчно. Божието Слово е достатъчно. Ако ти имаш Слово от Бог, това е достатъчно. И понякога всичко, което имаш. И всичко, което ти е останало, и единственото нещо, което може би не си изгубил, е Слово на Бог. Слово от Бог към теб. Но аз искам да ти кажа, Неговото Слово все още е достатъчно. Едно Слово от Бог е достатъчно. Тогава, като го взе на планината, на високо, му показва всички царства на Вселената. Това е много силно. В един миг време, той му показва всички царства в един миг време и му рече, на теб ще дам всяка власт и слава на тези царства, защото ми е на мен предадена. И аз я давам на когато искам. Някой казва, чакай сега, как на теб ти е предадена? Казва, на Казва Исус Христос. Аммм. Аз ще ти дам на теб цялата власт, на цялата Вселена и му показва всичко за колко време. Един миг време. Аз ти дам всичко това, защото на мен ми е дадено и аз го дам на който поискам. Мога да го дам. Кой му даде тая власт на дявола? Адам. Когато Адам и Ева послушаха гласа на дявола, те предадоха цялата власт на него. На всички земни вставя. И казва... Вселената говори за космоса. Библията го нарича принца на въздушното войство. И сега той казва на Христос всичко това, за което ти си дошъл. За какво дойде Христос? Нека да го синтезираме. Христос дойде за да върне обратно всичко, което Адам предаде на дябло. Това е смисъла. И да върне Адам, човечеството, обратно при Бога. И сега Дявола му казва в един миг време. Всичко, за което ти си дошъл, което искаш да направиш, аз ще ти го дам. Само ако паднеш и ми се поклниш. Иисус Исус в отговор му каза, писано е, на Господа твоя Бог да се кланяш и само на Него да служиш. Тогава го заведе в Ерусалим, постави го на крилото на храма и му рече, ако си Божий син, хвърли се оттук. тук, защото е писано. И той познава Библията. Ще заповяда на ангелите си. Дяволът цитира Божието сол. За тебе. Но винаги го цитира както религиозните пастори. Извън контекст. Той никога не го цитира в контекст. Той винаги го цитира като някой религиозен пастор. Извън контекст. Да го вкарва в учавщи контекст. Ще заповяда на ангелите за тебе, да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще те вдигнат, да не би да удариш в камък ногата си. А Исус отговори, да не изпитваш Господа Твоя Бог. Казано е, да не изпитваш Господа Твоя Бог. И като изчерпи всяко изкушение. Още едно нещо да си почертаеш. Като изчерпа всяко изкушение. Това е във вашата Библия. Просто когато аз я чета, има такова помазание, което изведнъж Леле, това пише го там. Леле, наистина не не го пише. О, Боже мой! Това е Святия дух, разбирате ли? Дяволът се отегли от него и забележете тук в втората част. До някое време. Или до едно следващо определено време. Него остави за винаги. Единственият начин дяволът остави за винаги е да умреш и да отидеш на небето тогава ще остави за Но ако не ти се умира и ти си живее тук, знай, че със сигурност ти ще минеш през пустинята. И моето послание днес се казва минавам през пустинята. Минавам през пустинята. Пустинята се споменава в Библията на 300 пъти. И ние разбираме от Божието Слово и от този пасаж, който тук прочетохме, че пустинята, забележете това, много е силно. Искам да си го запишеш точно сега. Пустинята номер едно е място на изпитване. В описанието на това послание ще има линк към моята проповед, това е тест. За да разберете какво говорим. Това е място на изпитание. Какво е изпитанието? Номер едно. Ако си Божи син. Изпитание на твоята идентичност. Твоята истинска идентичност. Когато ги няма участията в клубовете. Когато няма смисъл да направиш песента, защото дори да я чуят, 10 милиона човека и да си в трендинг в YouTube, няма къде да те викнат да я пееш и да ти платят. Когато всичките ти дрехи на Гучи, Прада, Живанши, Louis Vuitton, Doji Gabbana стоят закачени в гардероба, ще няма къде да ги носиш, мола е затворен. Пустинята те съблича от всички неща, които обличаш, за да придобиеш идентичност. И стига до ядрото ти и те пита, кой си ти? Ти наистина ли си този, който си казвал, че си? Изпитва твоята идентичност. Изпитва дали ти си човека, който си мислил, че си и си казвал, че си. Но в този смисъл, пустинята е полезна, защото ако не си бил себе си, сега можеш да станеш. И ако си бил онова, което Бог ти е казал да бъдеш, сега можеш още повече да се утвърдиш и да се докажеш. Да докаже Бог в теб, че ти си Неговия син. Не е достатъчно Бог да го каже, трябва ти да го кажеш. И когато ти го кажеш и го вярваш, след това не е нужно дори да го доказваш вече на хората, защото ти си убеден. Ти просто действаш от този идентитет, действаш от тази идентичност на аз съм в Христос, аз съм Божие дете, аз принадлежа на Него, може да нямам пари, но аз имам все пак все още достоинство. Може да нямам работа, но аз не съм работата ми. Камон, хора. Yeah. Може да няма къде да си сложа скъпите дрехи, кой да ме види, но аз не съм дрехите ми, аз не съм колата ми, аз не съм статута ми, аз съм дете на Бог. И това не е нещо, което трябва да доказвам, това не е нещо, което трябва да показвам, това е нещо, което имам, това е нещо, което съм, това е нещо, чрез което живея. Второто изпитание е упование. Пустинята тества твоето оповане. Разбирате ли? Какво, какво имам предвид с, с, с това? Имам предвид, че дявол му каза всичко това, което отец иска да ти го дава на теб. Мечтите, които ти е вложил, аз ти ги давам в единник. ник. Аз ти дам корона без кръст. Възкресение без смърт. Давам ти ги, е така. Само едно нещо искам от теб. И това е да ми се поклониш. С други думи, пустинята представя възможността за компромис към това, което Бог иска да ти даде. Тоест, да стигнеш до това, което знаеш, че ти е отредено от Бог, но не по Божия начин, а по твоя начин. Това е винаги, когато искаш колата, която Бог иска да ти даде, ти я искаш по-бързо. <си> <си> и, и правиш, теглиш кредита и след това осъзнаваш, не трябваше нали? Защо? Защото ти си избързал не защото Бог не, ти, не иска да ти го даде защото ти не можеш да бъдеш нещо, което ти е сложено просто като а, като табела разбирате ли ме какво искам да кажа? Това е все едно някой, който е спечелил от тотото. той не е милионер Пасторе, той човек спечели 6 милиона. Да и не е милионер. Разбирате Разбира. ли какво искам да кажа? Затова 99% от хората, които а, спечелят от лотарията или нещо, коим им се случи, свършват след много бързо парите им и те са на улицата по-зле, с повече дългове, отколкото преди да са станали богати. Защото те са получили статут без идентичност. А идентичността се оформя под напрежение. Диаманта има нужда от много тежко, много силно напрежение, за да се оформи. Без напрежение няма как да стане. Когато, когато решиш да направиш шорт, като нямаш диамант, а имаш циркони, и изглежда по същия начин, блести по същия начин, обаче се чупи, няма никаква стойност, тук ли сте хора? И разбирачите знаят, че е фалшив. Така че той е милионер, но той не е милионер, защото той не е същия милионер като онзи, който е станал милионер. Който си е бил главата в стената, който е загубил и е работил и е спечелил, и е инвестирал и е загубил, после пак го е направил и не се е отказал. А, а, разбирате ли какво искам да кажа? Тоест, ние не можем просто да хвърляме титли на хората. Това е проблема дори в църквата. Ние наричаме просто някой. Той е пастир. Ама как? Къде? По какъв начин? Кой води? Кой го слуша? Кой го следва? и пастри на себе си. Представете си, че по същия начин, както, примерно, раздават Лотария, ние, примерно, започваме, човек може да спечели да стане професор. <сък> нали? От, печели джакпот и край става професор по психология. Той знае ли нещо? Защото е наречен професор. Или да кажем, ти от днес нататък вече си очен хирург. Печелиш награда, очен хирург. Даваме му диплома, всичко. Регистрираме го в докторската асоциация. Той е очен хирург. Колко от вас искат да се оперират при него? Сатана иска да ти даде слава. Без страдание. Корона без кръст. Възкресение без смърт. И единственото нещо, което той иска в замяна на това, в един миг време, е твоето поклонение и сърце. Защото той знае, че твоето сърце е по-скъпо от твоите мечти. И пустиня да ти предоставя възможност да се откажеш, възможност да се компрометираш, възможност да направиш компромис. Всеки човек, който, примерно, не иска да бъде пастир, или се отказа от това, или просто иска да преследва друга кариера, в момента има идеално оправдание. Не може да събра хората, за това се отказат. Вече няма да има църква, Взех се с нещо друго. Знаете ли, че в момента всеки човек а, може да се оправдае с COVID? Защо се разведе? Заради COVID. Защо си дебел? Заради COVID. Защо нямаш работа? Заради COVID. Ма ти и преди COVID нямаш работа. Да, но сега е COVID. Пустинята ти представя възможност за оправдание, защото тества твоето упование. Тества ти наистина ли вярваш на Бог, че Той ще те прекара през страданието, ще те прекара през гроба, но ще те прекара и през кръста, но накрая ще ти даде наградата. И в крайна сметка това, което ти обещаваш, ще се случи в който твоето упование. И трето нещо, което тества пустинята, забележете го, много е силно, е твоето увереност. Или по-точно... В кой е твоята увереност? Много е силно това. Сатана му каза, писано е, ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те вдигна, да не да удариш в камък ногата си. Иисус казва, ето, аз съм уверен, затова нека скача. Сигурен съм за 95% от мъжката аудитория, които слушат в момента това послание, че сте правили такива пути. Дори не на база Божието Слово, нали? Някой приятел просто ти казва, аз сигурен, че ти не можеш това да го направиш. Бази, спазвам, баз, че ти не можеш. Няма, няма как да посмееш да скочиш от тук. И такаш, а как? Аз ли, бе? Аз ли не мога, бе? Скачам? Това е истинска история сега, в момента. Разказвам моята история. Знам, че ти имаш твоя история и затова се смееш, докато като слушаш тази проповед. Във вас, в момента. Се хилиш, няма проблем. Смей се, ти си имаш също твоята история. Моята история е как един път си изчупих кръка. Приятелите, а, ти не смееш, ти си изчупих кръка. Скачам, аз ли бе? Кой бе? Аз ли бе? Цак тръгна, скачаме един я вика на другия. Леле, нещо, не ще скочи. Той дори не мисли, че аз ще го направя това нещо. Той се казва дано да не го направи. Скочих и си чупих кръка. Защото пустинята тества, дали ти си уверен в теб или си уверен в Бог. И тук става много сложно, много комплексна ситуация. Защото ако ти си уверен в Бог, ти ще бъдеш уверен и в теб. Но твоята увереност в Бог е приоритета и мястото, от което се възпроизвежда увереност в теб. Но твоята увереност в теб не е в теб, а е в Бог в теб. Сега знам, че това може да звучи малко объркващо за тези от вас, които не са свикнали с езика на Библията. Но ако ти си изграден от три компонента, твоето увереност е в духа. В духа. В това кой си в духа. Не в тялото ти. Не в плътта. Напротив, даже Божи дословно ни казва нямам никаква, никаква увереност в плъта. Не се хвалим в плъта. Защо? Защото плътта е много податлива. Плътта много лесно може да бъде изкусена. Душевното его много лесно може да бъде изкривено, извратено. Но иденти... идентичността в духа е продукт на увереността ти в Бог. Да, тази увереност в Бог ще произведе смелост, но това не е смелост без повод. Това е смелост в лицето на обстоятелството. Това е смелост в лицето на битката, която трябва да водиш. Смелост означава да знаеш кои битки да водиш. Благодаря за това ми. Смелост означава да знаеш коя битка е за теб, коя битка не е за теб. А, понякога най-смелото нещо, което можеш да направиш, е просто да не му обърнеш внимание. Но тук идва въпроса, че ако твоята смелост е от Бог и в Бог и от Бог, тогава ти няма нужда да доказваш нищо. Но ако твоята смелост е зависима от твоите действия и от това какво хората ще кажа за теб, разбира се, че ти трябва да го кажеш. Кой бе, той мен ли ще ми предсака? А, сега какво ще му направя? Аз и в колко ненужни битки влизаш, защото ти си мислиш, че трябва да защитиш твоето право, вместо да се довериш на Бог и да докажеш, че твоята увереност не е в теб, а е в Бог в теб. Някои от най-смелите хора в Библията, ако им четете историите и ги следвате, може да се объркате. Защото Давид от една страна казва, той ще го отрепа, вади меча, отива, реже главата му. И малко по-напред в същата книга, в Библията, някакъв го замеря с камъни. И го псува и го кълне. Това е вече Давид е цар. Преди това дори цар не е бил. Бил е един нормален овчар. И като овчар, той отива и го убива, голият и го говори смел, И сега върви по пътеката царя и го замерят с камъни. И той казва, не, не, оставете го, нека замеря. И ти си казваш, къде отиде смелостта на Давид? Смелостта на Давид не е в него самия, а е в Бог в него. Не знам на кой проповядвам днес, но. Бог може да те защити. Бог ще те защити. Бог е твоята защита. Там е твоята увереност. Той няма да се поклати. Стъпни върху него. Застани върху него. И му се довери. Защото пустинята идва да пробва твоята увереност. И когато си в пустинята, не знам дали вие сте го забелязали, но примерно, когато аз съм в пустинята, моята увереност в мен започва много, 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 много да страда. Защото почвам да си знам, нали, аз какво си мисля, аз какво чувствам и осъзнавам, че не съм чак толкова велик, колкото си мислих, че съм. Разбира се, вие нямате да такива неща, вие сте много святи хора, нямате да такива вътрешни диалози, мисли мисливи, само на църква ходите и се молите 24 часа, 7 дни в седмицата, алюя, амин! И когато твоето увереност е ударена, всичко, което остава увереността ти е в Бог, и ако тя не е силна, тогава ти умираш в пустинята. Незви ви проповядвам за пустинята, защото аз вярвам, че има причина да сме в пустинята. Има причина ти да си в пустинята. Има причина аз да мина през пустинята. И има сезони в живота ни, които са като сезони на пустиня. Може да бъде в духовния ни живот, може да бъде в дарено взаимоотношение. Понякога дори е свързано с а, Общението ни с Бог. Ако не си бил християнин за достатъчно дълго време, не можеш да разбереш какво казвам. Но ако си бил християнин за малко повече от една година и наистина си бил последователен в твоето общуване с Бог, в един момент ти почваш да усещаш как не... сухо е. Има моменти, в които се молиш и е сухо, четеш Библията си и е сухо. И това е всъщност, което пустинята означава. Вижте, когато ние четем думата Пустиня в Библията, не е непременно а, пясъчна пустиня, не си представяйте такава. Нали, Сахара, пример. Когато ние четем за пустиня в Библията, има четири думи в Библията за пустиня. Различни. И те са свързани с различни пустини, с различни пусти места. Но самата дума Пустиня означава, запишете си това, Наобитаема земя, изоставена, пуста. Това е място, на което няма живот, няма заселници. И самата пустиня, забележете това, пустинята е, из, е, е, е изпитание, пустинята е свързана също така, с, може да бъде е свързана с транстване. Позначава означава а, а, странстване, пасторе? Означава, че ако в момента ти си в, в, в такъв сезон в живота ти, в който не знаеш на къде да поемеш и какво да направиш, ти странстваш. Ти си в пустинята. Ти търсиш в коя посока да хвана, на къде да тръгна. Къде е следващото селище, към което трябва да се насоча? На изток, на запад, на север? В, 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 в този бранш ли да се насоча или в този бизнес ли? В това ли да продължа или в друго да се занимавам? И това е пустинята. Пустинята е изпитание, пустинята е странстване и номер три искам да си запишеш. Пустинята в Библията винаги е свързана с преход. Преход. Наминавано от едно място към друго, винаги се минава през пустинята. И ние го виждаме в животите на всички велики герои на вяра. Помислете си за това. Авраам обикаля пустинята. Исаак и Яков също преживяха пустинята. След това, Моисей в задната страна на пустинята, където пасеше овце, забележете. Това не е Сахара, там има някаква растителност. В тази каменна пустиня, на гърба на пустинята Мойсей вижда храст и в този храст Бог го призовава. С други думи, той премина, той направи преход. Личният му преход беше от египтянин, от убиец, от беглец към освободител. В пустинята се случи. И той влезна в пустинята като беглец и убиец. И се върна от пустинята като освободител. Как ще излезеш ти от тази пустиня? Аз искам да вярвам на Бог заедно с тебе, че ти ще излезеш по-добре от тази пустиня, отколкото си влязъл. Ти ще излезеш по-добър, ти ще излезеш беглец, ще излезеш освободител. Ти ще излезеш като, като някой, който се опитва да се скрие и ще излезеш като някой, който иска да се демонстрира, да се покаже, да свети за това, което Бог ти е дал. И, и разбира се, след като Моисей ги взе народа на Израел, те влезнаха в 40 години в пустинята. И странстваха 40 години в пустинята. Цяло поколено, поколение умря в пустинята. Защото не успяха да минат през странстването, не успяха да минат през теста. Тук ли сте хора? Не успяха да издържат на прехода, който пустинята им представи. Когато Бог призова Давид, той също пасеше овцете в пустинята. След това, когато Бог вече го помаза и каза, ти си царя на Израел, Саул започна да го преследва години наред и тогава Давид живееше в пустинята. Защо казвам това? Защо, защо споделям а, тези истории? Защо казвам за тези хора, които са били в пустинята? За да разбереш, че пустинята не е лошо място. За да разбереш, че ти не си единствения, който минава през това. И за да ти кажа, че в живота ти няма да минеш през една или две, ами през много пустини. И това не е нещо, което казвам, за да те обезкуража, напротив, за да те насърча че тази пустиня ще свършиш, и имаш нова. Не знам за вас, но аз не искам да имам същия проблем в 2021, който съм имал в 2020. Искам да имам нови проблеми. <съправа> Нека Бог да ви благослови с нови предизвикателства, с нови проблеми, с нови проблеми. Някой казва, а, пастора ме кълне, не, не те кълна. Казвам истината, така и така ще имаш проблеми, поне да се молиме да бъдат нови, да не правиш едни и същи глупости, 10 години се бориш с същия проблем. Разрешавай по-сложни проблеми. Бори се с по-големи великани. Нека да ти обясня това. Всеки път, когато Бог е на път да направи нещо напълно, ново и революционно, Той въвежда света в пустиня. Нека да ви кажа това, за да го разберете. За 400 години Бог млъква. 400 години. Когато вие отворите вашата Библия, последната книга в Стария Завет е книгата на пророк Малахия. И там той дава пророчество за идването на Месията. И той е последния пророк, той е последното слово на Бог. 400 години след неговото пророкуване няма един човек, който да каже така, казва Господ. Има тотална духовна пустиня. Мълчание, страдание. И тогава в пустинята Бог издига Йоанн Кръстител, който е глас на някой, който вика в пустиня. И той обявява 400 години мълчание. Йоанн обявява Кръстителя обявява не в храма, не в Ерусалим, не в някакво религиозно място, не в синагогата. Къде е? В пустинята. Той казва в пустинята. Подгответе се, защото е дошъл нов сезон, нов момент. Идва някой, който е по-велик от мене. И той е на път да изчисти нещата. Затова сме в пустинята, защото ще дойде нова ера. Идва чисто нова диспенсация. Идва чисто нов сезон. И трябва да минем през тази пустиня. Който мине през пустинята, той е готов да мине от другата страна, но не трябва да оставаш в пустинята. Не трябва да умираш в пустинята, не трябва да се обезкоражаваш в пустинята. И Йоан проповядва в пустинята. Чуйте това. Исус отива на реката. Небето се отваря върху Него и Бог казва, това е моят възлюбен син, в Него е моето благоволение. И сега всички бихме си помислили, че след този великолепен епизод, в който небето се е отворило, Святия Дух е слезнал като гълъб. Исус Христос излиза от ръката. Вече не е само Иешуа, той вече е Иешуа Хамашия, нали? Той влиза като Иешуа, излиза като Хамашия. Хората вече разбират, че това е обещание на О, сега сигурно всичко ще бъде светя и рози и той ще започне да проповядва и да изцелява болните и да върши знамения. И след като това се случи, Исус излезъл, това Библията казва, това, което ние четохме. Моментално духът го избута. Къде? В пустинята. Защо? За да бъде изкушаван от дявол. Затова, когато някой на мен ми даде пророчество, аз се притеснявам. <ръква> Хората се радват, казват, нека някой да ми пророкува. Някой им казва, о, ти влизаш в невероятно благословените, почват да се радват, айлелуя, чакат богословението. Аз, когато някой ми пророкува, започвам повече да се моля, повече да постя, защото знам, че моето пророчество минава през пустинята. Иначе всички малумници, на които сме пророкували, ще да получат всичко, което Бог иска да им даде. <рък> Пасори това, когато каза, не звучи мило. Не е мило, ама е вярно. Затова трябва да преживееш отхвърнене. Затова трябва да преживееш съпротива. Затова трябва да бъдеш изкушаван. Затова трябва да минеш през мъка. Защото ако не минеш през това и Бог ти даде онова, което ти е обещал, ти ще бъдеш като оня, който е спечерил от утарията професор. Ма не е професор. Разбирате ли? Тоест, това, което Бог казва и етикета, който Той ти дава, не е достатъчен. Ти трябва да го приемеш. Това трябва да стане бранд в тебе. Брандинг! Трябва да бъдеш брандиран. Трябва да бъдеш маркиран. Трябва да бъдеш жегосан. Това не е а, временно тату, нали? не е някаква рисунка, не е такова от лятото, слагаш голяд, помахаш го Нали лепенки от дъв, дъв, всичко по-левче, дъвки и такива, слагаш отгоре, такива, като бяхме деца, си слагахме. Не, 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 това не е лазерно такова, това е огън. Знаеш какво значи жегосване? Взимат печата, слагат го в огъня, вадат го, бам, на животното. О, няма после как това животно да си махне този печат. Той е вътре, в порите, в, в тялото е. Брандирано е, че е това. И Бог казва в пустинята, аз слагам печат върху тебе, кой си ти? Че ти си благословен, че ти си избран, че ти си помазан. Това вече не е етикет, това е идентичност. Това не е нещо, което са ти казали, не е нещо, което си казваш, а е нещо, което живееш, и нещо, което имаш, а е нещо, което си. Yes. И Христос е в пустинята, чуйте. И първия стих ни казва, искам да го забележите, искам да го забележите. Казва, той влезна пълен с духа, нали? И воден от духа. И ако четете, Следващия стих, след като Исус излезна от пустинята, Той излезна с силата на Духа. В началото на пустинята, Той влезна, изпълнен с Духа. Това значи това? Духа го изпълва вътре. Много християни Духа ги изпълва, но само тях ги изпълва. В смисъл това, че тях ги изпълва, по никакъв реф... начин не рефлектира някой друг да го изпълва. Те са изпълнени, щастливи и са си изпълнени. Или си мислят, че са такива? Но когато кажем, че някой не е само изпълнен, а има силата на духа. Силата на духа не е вече само отвътре, а е нещо, което се манифестира в живота ти. И ние го виждаме. Погледнете го, погледнете го, вижте какво се казва. В, а, а, в четвърта глава на наука, казва Исус пълен със святия дух. Се от Йордан духът го Заведе и изтласка го в пустинята. И след това, 14 стих, след като излезна от пустинята, казва, Исус се върна в Галилея с силата на духа и слух се разнесе за него по цялата околност. И той получаваше синагогите им и всички го прославяха. Той влезна в пустинята, пълен с духа и излезна от пустинята с силата на духа и когато той излезна от чуйте, това е най-странния пиар. От, да отидеш в пустинята. Нали, н- никой, който иска да стане известен, не се крие. Напротив, той се а, рекламира, той се публикува. И братята на Исус Христос един път даже това му казаха. Абе ти много странна стратегия имаш. Малко като на Йоан Кръстител. Йоан Кръстител иска да направи най-голямата служба и отива там, където хората не могат да стигнат до там. И пак те опитат, отиват. Защо? Защото има нещо, което Бог вкарва в теб в пустинята, което е толкова силно, толкова автентично, толкова привлекателно, толкова уникално, толкова духовно, че хората са привлечени без тактики, без маркетинг, без опити. Благословения започват да преследват теб. Библията казва, сух, започне да се разнаси за него. Това е преди Фейсбук, брати и сестри. Това е преди Инстаграм, брати и сестри. Това е преди Телефоните, брати и сестри. Това е преди медиите брати и сестри. Това е преди хората да могат да си пратят съобщение написано, брати и сестри. Това е преди писмо с гълъб. Слух се разнесе за него! Какви бяха тия гълъби, Какви бяха? Какво беше това нещо? Защо защо той излезна с силата на духа? И ти ще излезнеш от тази пустиня със силата на Духа. Слух ще се разнесе за тебе, че си силен. Слух ще се разнесе за теб, че си лидер. Слух ще се разнесе за теб, че ти можеш, че ти знаеш, че ти се справяш дори когато дявола застава пред тебе. Ти стоиш. Защо стоиш на Бождо Слово? Боже, аз проповядвам днес. Не знам дали има хора, които приемат това казват. И когато той излезна от пустинята, той вече не беше само пълен с духа, той излезна с силата на духа. Сега нека да ви задам един елементарен въпрос. Ако Исус Христос трябва да мине през пустинята, дали и ние не трябва да минем? Наричаме се християни по принцип. Какво ли значи това? Какво да направи пастора в пустинята? Номер едно, запиши си това. Искам да вярваме заедно аз и ти и да направим пустинята, да обърнем пустинята в светилище. К'во означава светилище, пасторе? Светилище означава място на дълбоко духовно преживяване. Преди доста години, когато повярвах и някой, бях чул, разказваше за книга или за проповед, не, не си спомням, за а, пустинни сезони. И нещо си говорих хората, аз ги слушам и казвам, какви са тия пустинни сезони, за какво говорят тия хора. Аз не знаех а, какво са пустинни сезони, защото си живеях в пустинята, цял живот съм бил там. За мен това ми беше нормалното, нормалният ми живот си беше в пустинята. Не знам дали има хора, които разбира това което така. Тоест на мен ми беше странно казват, ние ми през пустини сезони. Аз казвам, какви пустинни сезони? Аз само там живея. <съкък> това за се сезони, това ми е адрес. Но аз не можех да да стигна до това, да бъда обезкоражен, натъжен или дори да имам нужда да бъда насърчен. Защото без дори някой да ме учил, аз обърнах моята пустиня в светилище. Аз търсих Бог, опознах Бог, доближих се до Бог в пустинята. Там бяха първите ми видения, там получих първите ми проповеди, там, там бях облечен със сила, там получих мечти. И аз не свързвам вече пустинята, самотата, трудността, изпитанието с нещо ужасно. Аз го свързвам с... Ето! Ето още една локация, на която мога да сложа светилище. Ето още едно място, на което мога дълбоко да общувам с Бог. Вижте, кой им каза Той в Изход 25 глава. Те са в пустинята. И първи стих Господ говори на Моисей, казвайки, «Кажи на израелтяните да съберат принос» От всеки човек, който на драго би дал, ще приемете принос за мене. И ето какъв принос ще приемете. Злато, сребро, мед, синьо, мораво, червено, висон и козина. Червено-боядисани овенски кожи и обработени морски кожи. Стимово дърво, масло за осветление, аромати, за мирото, за помазание, благоханно, кадене, оникс и камъни за благане в ефода и наградника. И да ми направят светилище, за да обитавам сред тях в пустинята. Тоест ти можеш да обърнеш твоята пустиня в светилище. Ти можеш да обърнеш този период на самота, трудност и преход, в който не знаеш на къде ще отидеш, в коя посока да поемеш. Ти можеш да го обърнеш в светилище и чуй, 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 искам да разбереш това. Когато те направиха светилището и Божията слава дойде, те нямаха вече нужда от това а, да, да разберат на къде да тръгнат. Защото когато славата тръгва, облака тръгва, те тръгват. Когато ти си човек, който познава Бог, ти не се чудиш, ти просто следваш. Той просто отваря вратата. Той мести, облака се мести. И ти се движиш с облака. Огненият стълб се движи и ти се движиш с Него ако ти не обърнеш твоята пустиня в светилище, ще странстваш, ще се чудиш, ще се объркаш, ще си тука един ден там друг ден, та посока, после това другото но ако обърнеш твоята пустиня в святилище Бог ще ти даде дирекция Той не ти казва, че пустинята ще свърши и Той не ти казва да направиш светилище за да да излезнеш Той ти казва направи светилище за да бъда с теб И нека да ви кажа това. Това е повече от всичко друго. О, дай ми Бог в гараж, дай ми Бог в пустиня, дай ми Бог в, 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 в нивата, дай ми Бог в селото, дай ми Бог в, в Таджикистан, дай ми Бог в Пакистан. И, и ме на Луната, само ми дай Бог. Мога и на Марс, но дай ми Бог. Където и да съм, ако той е с мен, аз нямам проблем. Всяко място без него се превръща в пустиня и всяка пустиня с него се превръща в нива. В райска градина. Неговото присъствие напоява, неговото присъствие съживява. Номер две. Трябва да решим да обърнем пустинята, запиши си това, в училище. В библиотека. В училище. Ние трябва да се научим от пустинята, но също трябва да се научим в пустинята. Знаете ли един друг великан на вярата, който мина през пустинята? Апостол Павел. Вижте какво казва в Галатяни първа глава. 15 стих той казва А когато Бог, който още от отробата на майка ми ме беше отделил и призовал чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам между езичниците. аз не се допитах до плът и кръв. Никой не ми даде лотари от тотото да ми сложи етикет, че съм апостол. Не отидох да се посъветвам с плъти кръв. Нито възлязох в Ерусалим при онези, които бяха апостоли преди мен. А заминах веднага за пустинята. Арабия. Бог ме призовава и ми казва, че аз съм апостол и затова заминах веднага в пустинята. Може би този човек знае нещо за пустинята, което ние не знаем. Нали, ние си мислим, Бог ми казва, че ще станат нещата много хубави, и ние си казваме, ето супер, нека станат. А той казва, Бог ми казва, че ще правя велики неща, значи отивам в пустинята. И не отида там за един месец, 40 дни, вижте какво казва, продължаваме да четем. Казва, отидох в Арабия и се върнах в Дамаск тогава след 3 години. Някой вика, Леле, пасторе, вече 9 месеца сме в COVID, пандемия, пустиня. Тогава след 3 години. Това не е пророчество. Надявам се. Това е насърчение да обърнеш пустинята, чуй, в училище. В светилище и в училище. Във святилище в училище. Павел беше учен, той знаеше толкова много неща, но той разбра. аз не мога да взема тая стара система, която знам. Аз трябва да хвана новата система. Повечето библейски изследователи вярват, че там Бог го взе на третото небе и му показа неща. Че там Исус му се яви, че там дойдоха всички те откровения, които той ги написа в Новия Завет. Една трета от Новия Завет е написана от апостол Павел. Никой друг апостол не е бил три години в пустинята. Пустинята може да се превърне в училище, в светилище и в училище. Амин? И понякога Бог ще ни вземе от, 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 от славата, от, от богословението, от шума на живота и ще ни заведе в пустинята, защото има нещо стратегическо, което да направи в живота. Ми. Има един пасаж, който е един от любимите ми, пак любим, виждате ли? Деяне на апостолите. Един евангелизатор на име Филип проповядва и целия град чу за него. Сега, това е мечтата на всеки евангелизатор. Представи се, целия град да чуя за тебе. Щото ако чуя за тебе, чува, това, което проповядваш, ти си готов, там оставаш лидер на града, целия град чу за него и Библията казва, той бе взет от духа духът му каза, къде да отиде? В пустинята. От съживлението в пустинята. Тука ли сте хора? Защото, да забележете, когато той отиде в пустинята, вижте, даяне на апостолите, 8 глава 26 стих, ангел Господен говори на, на, на Филип, казвайки, стани и иди към юг, по пътя, който слиза от Иерусалим, през пустинята. И когато той беше... На този преход, защото прехода е пустиня. Разбирате ли, какво искам да кажа? Ние го наричаме примерно критическа възраст. Преход. Кой стана критическата, нали, по-мустана критическата. Сега. Тинейджере, нали? Забележете, ние не свързваме тия преходи в живота ни с най-хубавия весел момент. Не, нали, тинейджере, пъпки има малко хормоните му са нагоре надолу. Нали? Жената минава в друг сезон, спират определени неща, почват други неща, се случват. Минава през пустинята, през пехота. Нали? И ние не искаме да минаваме през този преход, но Библията казва, когато той беше хванат и заведен в дух през този преход, там той срещна един човек. Това е най-откаченото нещо. Как Бог може да те вземе от това да проповядваш на хиляди хора, към това да проповядваш на един? Не звучи логично, нали? Както нещата му върват точно по план и сега вече не проповядва на хиляди, проповядва на един. Обаче вижте какво се случва. Този един е един от най-мощните хора в Етиопия. Той е един от най-мощните хора в една част на света, която не е достигната. Този етиопски скупец. Тук ли сте хора? е човек, който отваря цели нови региони за вярата. Цели нови региони за, за унези, които търсят Бог. Но каква логика може да види евангелизатора в това да остави целият град и да говори на един човек? Каква логика можеш да видиш ти в това, което е твоята пустиня в момента? Не дай да търсиш логиката, но вземи решението, че ще превърнеш пустинята номер 1 в светилище. Номер 2 ще превърнеш пустинята в какво? В училище. А, не, искам да развия нещо, което не съм. Да, да... Искам да проповядвам по-добре след това. Искам да изглежам по-добре. Вместо да надебележа от а, а, нали, Ще се науча на някакво д- ново умение. Ще записа някакъв нов курс. Ще прочета книга. Ще обърна пустинята в училище. И номер 3, това, е, това е финал. Номер 3. Превърни пустинята. В Нива. В Нива. Какво значи Нива? Нека да обясня. В Битие 26-та не се казва много интересна история за Исак. Няма да четем цялата, защото няма време. Той попада в сезон на пустиня в живота си, който обаче е сезон на пустиня в целия свят. Звучи познато. В смисъл, не само той е в пустиня. Всички са в пустиня. Обаче той е и в, буквално в пустиня. И преносно в пустиня. И духовно в пустиня. И света е в пустиня. Настава глад по целия свят, както във времето на Авраам. Всички са в, 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 в пустиня, всички са в трудност, всички са в преход, всички са в изпитание. Той се намира в физическа пустиня, няма абсолютно никакъв плод от земята, няма никаква, никакво плодородие. И Библията ни казва, Бог му каза да посее в онази земя, в пустинята. И той превърна Своята пустиня в Нива. Вижте какво се казва. И Исаак посява в онази земя и събра през същото лято, стократно, и Господ го благослови. И човекът се възвеличаваше все повече, докато стана твърде велик. Някой ми изпрати втората част на този стих за рождение ми ден тази година. Честит рожден ден. Само това. И човекът се възвеличаваше все повече и повече, докато стана твърде велик. И аз прочетох този стих и съсетих, какво казва предния. Той пося в пустинята. Знаеш ли какво означава това? Това означава, че ако ти решиш да промениш своя сезон, своята пустиня, твоето семе, може да промени твоя сезон. Твоето семе може да промени твоята почва. Това е нещо свръхестествено и духовно, което се случва в момента, в който ти се намираш в пустиня и решиш, че вместо да бъда опа, оплашен, вместо да се затвора, аз ще сея. Вместо да чакам да получа, аз ще давам. Вместо да се оплаквам, че никой не ме търси, аз ще потърся някой. Вместо да каже, никой на мен не ми помага, аз ще помогна на някой. Пасторе, това го проповядваш пет години вече. Именно! Направи го! Когато ти решиш да посееш в пустинята, твоето семе има свръхестествената сила да промени номер едно, твоята почва и номер две, да промени твоя сезон. Да обясна ли какво предвид? Нека да го иллюстрирам. Да речем, че твоя брак е в пустиня. Мъжът е почти някакът. В смисъл, пустинен а, такъв човек, който живее в тази пустиня. Добре, <си> Той е номат някакъв такъв. Ти си си го избрал. От си го намерил, а ти си И сега ти си в пустинята с това пустиняк. Да. Но ти слушаш това послание на пастор Максим и, и пастор ти казва, че твоето семе може да промени две неща. Почвата, нали? И може да промени кое друго? Сезона. И какво правиш ти? Ти вместо да се отнасяш с твоя съпруг като пощиняк, започваш да се отнасяш към него като към благородник. И го обичаш, и му служиш, и му говориш, като че той не е а е благородник. И сега твоето семе на любов, влизайки в неговата душа, започва да го променя отвътре. Почвата на неговото сърце. И той започва да става по-мил, по-търпелив, по-благороден. Семето, какво е направило? Променило почвата. И в момента, в който почвата е променена, какво променя? Сезон. От сезон, в който само се карате, само се биете, не може да се разбирате, минавате в сезон, в който семейството ви е благословено. В същата почва, същите хора, различни семена. Това е много силно. Проблема ни е, че когато ние сме в пустинята, нали, той е пустиняк, и ти си пустинячка, нали, в смисъл вие сте комплект. И сега, Отдавна не бях обиждал хора. Сега мисля, че получихте в съда. Можете да се ансубскайбнете към този канал и да дислайкнете това видео. И да не изпратите дарения, ако това не ви харесва. И сега, ето какво трябва да стане. Единият стои, вижте показва, единия казва, но той не ме обижа, той не ме обича, той не ме обръща внимание, той не прави. Той, нали, той казва, тя не ме уважава. Та, 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 та". И тя чака той да направи нещо, той чака, тя да направи нещо. И те стоят в пустинята. Защо? Защото не искат да превърнат пустинята в светилище, не искат да я превърнат в училище и не искат да я превърнат в него. Но ако един от тези двамата каже аз ще започна да сея различни думи, различни отношения, различни а, а, семена в почвата на сърцето на моя партньор, ако ти продължиш да сееш, семето ще промени почвата. Номер едно. И номер две. Ще промени сезон. Това е истина за взаимоотношенията ти. Това е истина за бизнеса ти. Това е истина за финансите ти и за даването. Това е истина за здравето ти. Това е истина за физическото ти състояние. Ако искаш да имаш мускули, какво трябва да направиш? Да чакаш, да едеш повече, да лежиш повече и да казваш, защо нямам мускули, виж той, какви мускули има. Това те, когато някой каже, защо моето семейство не е като тебе, или някой жена като каже, защо всички мъже не са като тебе. Скажем, защото не всички мъже имат жени като моите. да mm-hmm. семена са променили мен. И моите семена към нея са променили нея. Твоите думи са семена. Твоите действия са семена. Твоето отношение е семе. Парите ти са семе. Всичко, което си и всичко, което имаш, е семе. И сега Бог ти казва да превърнеш твоята пустиня в нива. И останалото е от Него. Той е Бог, който променя сърца. Той е Бог, който променя сезони. Той е Бог, който променя почвата. Той е Бог, който благославя, дори когато изглежда като че няма откъде, в време на криза, в време на пустиня. Той пося добро семе. И промени почвата, промени своя сезон и Бог го благослови стократно. Това е за което искаме да вярваме на Бог. Ние ще обърнем пустинята си в, в светилище и в училище и в нива. Амин. Здравей!